0: Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Vestinber para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Vestinber es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 30 años de experiencia perteneciente al grupo ACCIONA. Hola a todos, para los que no me conozcáis, soy Marta Vila, especialista de producto y hoy tengo la suerte de contar con León Izuzquiza y Gabriel Mejías, ambos analistas del equipo de Renta Variable Ibérica. León, Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, Marta, gracias. Bien, Marta,
0: gracias. Nos traéis un tema muy de actualidad, el sector de energías renovables. ¿Por qué habéis elegido hablar de renovables para este primer episodio del equipo de Iberia?
2: Pues yo creo que lo primero, aunque sea, por pues su representación en el mercado. Yo creo que si contamos en el mercado continuo español y portugués, pues unos 180 compañías listadas, pues más del 10% seguro que tiene exposición directa a este sector. Y es algo excepcional que no ocurre ni en el ban sector bancario ni en ningún otro. ¿no? Tenemos operadores puros como EDPR, Solaria, pues Greenbolt, Greenergy, Opde, SolarPack. Tenemos luego compañías del sector industrial como Siemens Gamesa y Soltec y luego, bueno, no olvidemos las, las utilities integradas y también en, en, en compañías como las petroleras, pues el peso relevante de,
1: del sector renovable. Además de la representación, no podemos olvidar que el sector está viendo hoy en día unos, eh, unos momentos muy interesantes. Eh, tiene, cuenta con mucho crecimiento, con unos objetivos de instalaciones ambiciosos y potenciado hoy en día por la actual crisis energética. Es un sector, además, favorecido por tendencias de sostenibilidad, que le hace contar con mucho capital y, por último, la visibilidad de las operaciones con contratos a largo plazo hace que sea un caldo de cultivo para muchos inversores. Pero ya sabemos que cuanto más vientos de cola veamos, más exigentes hay que ser. Luego veremos por qué. Y, y bueno, vamos a aprovechar también, para intentar hacerlo más
2: interesante, a presentaros nuestra última idea de inversión, que es la última salida a bolsa de la compañía OPDE, que ha sido... La única salida a bolsa en España este año y aunque ahora la vamos a comentar en más detalle, lo que vemos es un, un perfil de riesgo bastante inferior a la media y cotizando una valoración súper atractiva, tanto en términos absolutos como, como si lo vemos contra sus comparables.
0: Ahora nos contáis, claro, y además de Opde, habéis mencionado muchas compañías, ¿habéis tenido o tenéis muchas posiciones en cartera?
2: Pues la verdad es que muchos nombres, pero pocas, pocas ideas en cartera. Si, si pensamos primero en las utilities o en las petroleras, pues lo que hemos hecho es invertir principalmente por el peso de los negocios tradicionales, más que por el peso de los renovables. En las compañías industriales, que decíamos Gamesa o Soltech, pues la verdad que ahora mismo no estamos invertido en ninguna. Si miráramos atrás, pues oye, a lo mejor Gamesa, con el anterior equipo directivo y antes de la fusión con Siemens, podría haber sido interesante, pero yo creo que ya, que ya queda muy lejos. Y donde sí que hemos tenido posiciones es en el, en el sector de las compañías desarrolladoras y operadoras de
1: activos renovables. Como publicamos trimestralmente nuestras carteras, podemos decir que en el pasado hemos tenido en carteras compañías como EDPR y SolarPak. Y ahora mismo tenemos posición en Grimboldt, además de esta reciente incorporación, OPD.
0: ¿Y nos podéis comentar qué habéis encontrado en estas compañías en las que invertís?
1: Si filtramos al máximo, lo que buscamos no es muy diferente de otros sectores, expectativas realistas y que estemos cómodos con el equipo directivo que gestiona el proyecto o nuestro capital y por último, una valoración razonable. Para llegar a este filtro, antes hemos dedicado bastante tiempo a mirar cada compañía en detalle. Decíamos que nos hemos centrado en los operadores puros renovables, con lo que primero que hacemos es entender cada compañía.
2: El, el mercado es amplísimo, ¿no? Y lo que hay que ver es cómo son los activos y qué riesgo lleva cada, cada proyecto. Cada compañía pues, al fin y al cabo puede decidir entre desarrollar internamente o delegarlo desde los parques, luego puede construir los activos y, y los riesgos de cada uno pues, son, son diferentes. Además, una vez que tienes el parque construido y está en operación, al fin y al cabo lo que tienes que hacer es vender la electricidad y tú puedes venderlo bajo diferentes esquemas, lo puedes vender... Eh, a través de un contrato de PPA, luego es vender a mercados, que además diferentes, y cada uno tiene sus, sus beneficios. Y luego, bueno, no podemos olvidar el, el apalancamiento financiero en los proyectos, y, bueno, muchísimos factores que siempre
1: miramos para entender cada cosa. Exacto. Pasada esa due diligence más técnica, que te ayuda a entender cada candidata y los riesgos de cada plataforma, lo que nos hace decantarnos por unas u otras opciones en este sector son tres parámetros mencionados, y os los explicamos con ejemplos. El primero, expectativas de crecimiento realistas. Al ser un sector de crecimiento y contratos a largo plazo, una herramienta que utilizan las compañías es incrementar los objetivos de largo plazo para justificar un futuro brillante de sus proyectos. Esto puede ser lícito, pero antes de prometer planes a 5 o 10 años, parece lógico que pidamos a las compañías que cumplan los objetivos a 18 meses vista. Pues parece curioso, pero esto es algo que no muchas compañías han demostrado por ahora. Por poner un ejemplo, Hoy en día, en España, el gobierno estima que se van a instalar 60 gigavatios hasta 2030 de energía fotovoltaica y eólica. Sin embargo, Red Eléctrica afirma que hay peticiones de permisos para el triple de esa capacidad. Hay que cuestionarse las cosas, no todo vale.
2: Exacto, yo creo que ese primer parámetro va muy de la mano del segundo, que es la calidad de los equipos directivos. Yo creo que es claro, ¿no? En industrias commodities, como la promoción de activos renovables y generación de energía, pues los equipos gestores son los que justifican el exceso de retornos contra el sector, ya que suelen ser historias de ejecución. Y es clave, ¿no? Eh, usando un anglicismo clásico, under promise and over deliver, hay ejemplos de equipos gestores que prometen cifras o planes de negocio que consistentemente son mejoradas, y tenemos compañías que prometen cosas imposibles de cumplir y como inversor pues está claro en qué barco preferimos estar. Es un parámetro que a veces te lleva un poco más de tiempo medir y para poder estar cómodo con equipo directivo hace falta trimestres y trimestres. Pero siempre hay pistas que te permiten monitorizar
1: pequeños parámetros para estar cómodo con, con los equipos directivos. Y por último, valoración. No íbamos a ser originales con este parámetro pero hemos encontrado diferencias sustanciales de valoración incluso en compañías similares que puedan tener características también similares. Lo que nosotros intentamos para valorar una compañía es dar un valor a los activos que están en operación o cerca de comenzar a producir energía y justificar la diferencia de la capitalización bursátil actual con el pipeline de activos que, que, que comenta el equipo. El número de años de pipeline que estemos pagando será una forma de ver el riesgo de ejecución que estamos asumiendo. Además, en función del spread entre el coste de capital y el retorno de cada proyecto, aplicamos un múltiplo a las métricas de beneficio o caja que genera cada, cada, cada activo, para así poder reflejar las circunstancias financieras de cada proyecto y poder expresarlo de una forma numérica.
0: No lo habéis dicho directamente, pero sí he notado un cierto sesgo negativo en vuestro discurso. ¿Pensáis que hay una burbuja en el sector?
2: Esta es muy buena y la verdad que, que lo hablamos mucho internamente. Mm que es una burbuja, ¿no? y al fin y al cabo es la diferencia entre el precio del activo que tengamos en el mercado y el, y el valor teórico. Entonces en cualquier proyecto, en cualquier compañía podemos ver la capitalización actual y, y la clave es cuál es el valor del activo. Y aquí el parámetro que siempre metemos en la ecuación es el plazo. En el caso de muchas compañías cotizadas pensamos que si cumplieran los planes de negocio que tienen fijados a 5 o 6 años vista podríamos justificar esas valoraciones lo que pasa es que nosotros no estamos cómodos con valorar compañías en las que nos llevamos el valor del activo dentro de 5 o 10 años. Entonces, ¿es burbuja? Pues no sé, la, la, a lo mejor mi respuesta es muy gallega, pero quizá burbuja no,
1: pero sí que incomodidad en, en la forma de valorarse estos activos. Bueno, y no olvidemos que no podemos generalizar. Aquí hemos hablado principalmente de energía fotovoltaica o eólica, pero si miramos otras tecnologías todavía en fases más incipientes, o no probadas y de, y de retornos que quizás no, eh, no, se, no sepamos valorar, podemos ver síntomas de exceso de valoración todavía más llamativos, como pueden ser tecnologías como el hidrógeno, biocombustibles sostenibles, sistemas de captura de CO2, etcétera.
0: Bien, muchas gracias. ¿Nos podríais ahora contar la tesis de OPDE que habéis mencionado y bueno, las demás posiciones en cartera?
1: Claro, vamos a empezar muy rápido por las posiciones que hemos tenido históricamente. La primera, Solar Pack, conjugaba los tres elementos que hemos estado explicando. Primero, las expectativas, ya que el equipo directivo, que nos encantaba, tiene unos planes de crecimiento que podrían ser bajos, pero eran realistas. Y además fue incrementando los objetivos a corto y a largo plazo repetidamente durante sus años de, de vida. Y, y por último, valoración. A diferencia de otras cotizadas, la acción estaba cara pensando siempre a 18 meses vista. Y al final nos dio la razón, ya que fue opada por el Fondo de Inversión EQT. Se segundo, el segundo ejemplo es Greenbolt. En, eh, eh, en mitad de la oleada de salida a bolsa en 2021, que intentaron Ecoener, Capital Energy, la división de renovables de Repsol o, o incluso OPD en su primer intento, Greenbolt sí consiguió salir adelante, lo cual fue bastante significativo y decía mucho del perfil de la compañía. Altri, dueña de los activos, hacía un spin-off y vendía parte de su capital. Por la parte positiva destacó su valoración, mucho más razonable e incluso de derribo comparado con las otras candidatas a salir a bolsa en su momento. La parte de track record quizás era más incierta, pero conocíamos al CEO, eh, que era Manso Neto, de su etapa anterior en NDPR, y nos hacía estar mucho más cómodos que si hubiera sido otro consejero delegado. Respecto al riesgo de ejecución, la compañía estaba tan barata que no teníamos que esperar ni un año para que con los objetivos planteados viéramos un potencial de revalorización interesante. Llevamos un año invertidos y el mérito en su día fue, más que nuestro, fue el buen precio al que empezó a cotizar.
2: Bueno, y después de estas dos, yo creo que por fin entramos en OBDE. ¿no? Obde es la última, bueno, ha sido la única salida bolsa en España este año y, y dentro de este sector es un operador y constructor puro de, de parques renovables, ¿no? principalmente en el sector solar y fotovoltaico. Lo primero que mirábamos haciendo esa due diligence es el, el riesgo de las operaciones y la verdad que pensamos que, oye, con un balance conservador, con capital suficiente para desarrollar el plan de negocio y en un momento, que en un momento donde no sabemos si va a ser tan fácil seguir levantando capital, el
1: punto de partida pues era, era bueno. Les conocimos en su primera intentona de comenzar a cotizar en verano de 2021, donde el proyecto nos gustaba pero las pretensiones de valoración que tenían fueron altísimas. Quizá, mal asesorado por sus bancos, en un momento de euforia total del sector, pretendían obtener una valoración por sus activos que ni nosotros ni el mercado compraron. Sin embargo, este año, ajustando esa pretensión y con el mismo proyecto un poco más maduro, pensamos que la oportunidad ha sido muy buena. Nos hacíamos la
2: due diligence pues, técnica, mirar un poco todos los proyectos en detalle, quizá la parte más aburrida, y luego bajamos por último a mirar los tres parámetros que hemos explicado, ¿no? el equipo directivo, las expectativas de crecimiento y la valoración. Al ser un, empezamos con el, el equipo directivo y, y es cierto que siendo un proyecto nuevo pues puede conllevar riesgos ¿no? lo que ocurre es que habiendo intentado Sariabols hace un año, volvimos a hacer este mismo trabajo y nos ha permitido ver un poco cómo han ejecutado en estos últimos 12 meses y, y la verdad que nos ha dado un grado de confort de extraordinario ¿no? yo creo que han firmado PPAs ya han hecho un, un, un desarrollo que no todos los operadores pueden haber, pueden haber hecho. Y, y como siempre, pues oye, hablas con bancos financiadores, otros operadores, haces un poquito de análisis de la cadena de valor y la verdad que hemos quedado muy, muy contentos con lo que hemos averiguado esta compañía. En segundo lugar, las expectativas. Y, y, y bueno, un proyecto joven como siempre, pues puede ser difícil valorar qué es lo que pueden ejecutar o no, pero, pero desde que intentaron salir a bolsa, como hemos dicho, pues han firmado más de un gigas de PPAs en un mercado donde casi... Nadie puede haber dicho lo mismo y los objetivos de instalación anuales, que yo creo que es la métrica clara para ver cuáles son las expectativas y dónde pone el listón cada equipo gestor, pues son de unos 600 megas anuales y, y, y comparado igual contra otros operadores, no es un número alto y luego la, el riesgo para llegar a esos targets. ¿no? Y cuando ves que tienen el 70% de los contratos firmados, la financiación, los puntos de conexión, pues nos parece que el riesgo es, 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 es bajo. Y por último la valoración, siempre que miramos un, un proyecto de renovables lo que intentamos ver es cuál es la capacidad que tienes instalada, cuál es la capacidad que vas a desarrollar en los dos próximos años y darle un valor. Y a partir de ahí, a partir del año 3 más o menos, es lo que definimos como valoración del, del, del pipeline a futuro. Esta compañía, si vemos lo que tienen ahora mismo instalado y en operación y lo que pretenden tener en operación dentro de 18 meses, es decir, activos que están ahora mismo en construcción, que tiene el PPA firmado, que tiene los contratos de financiación ya firmada, pues la, la, la valoración di directamente no da el valor que nosotros pensamos que tienen esos activos y, por supuesto, no valora nada de dentro de los 24 meses en adelante. Si consiguiéramos que el mercado aplicara la misma métrica de valorar a sus comparables a OBDE, la verdad que la inversión sería excepcional. Y, y ya hemos visto en el pasado que si no es el mercado cotizado el que te asigna esa valoración, pues pueden venir terceros y sí que paguen esos precios, ¿no? como fue el caso de SolarPack, que era lo que hemos dicho, un proyecto de bajo riesgo una valoración extremadamente baja con un management de muchísima calidad, que es lo mismo que vemos aquí.
0: Todas parecen buenas inversiones, pero mirando las cotizaciones, el error puede ser no haber invertido en Solaria o Greenergy u otras, que han subido mucho.
1: No haber comprado cosas que han funcionado te hace dudar y pensar si tu forma de valorar las compañías es adecuada o no. En nuestro caso, hemos llegado a dudar si nuestra forma de valorar estas compañías es demasiado exigente y nos ha hecho dejar de lado oportunidades, pero creo que si volviéramos atrás solo invertiríamos en las compañías que lo hemos hecho. Al final, en un mercado alcista, aquellas compañías más agresivas en cuanto a sus objetivos son aquellas que lo hacen mejor. Pero cuando el mercado se da la vuelta, todos sabemos qué pasa y por parafrasear a Warren Buffett, cuando baja la marea se verá quien nadaba desnudo.
2: Creo que no es la primera vez que escucho esta frase. ¿eh? Y, y bueno, aquí que no nos malinterpreten, no decimos que sean malas compañías y no criticamos ningún modelo de negocio, pero lo que pensamos es que descontar valoraciones que están implícitamente reflejando un número de instalaciones muy elevado a varios años vista, pues no nos deja un confort, o dicho de otra forma, el margen de seguridad que vemos es, es bajo.
0: Por terminar con una pregunta más de actualidad, a ver, si os parece bien. Estamos viendo precios de electricidad disparados, regulaciones más proteccionistas con los consumidores. ¿Es un riesgo para los nombres en cartera o una oportunidad para nuevas entradas?
1: Simplificando, ya que es un tema complejo, las regulaciones van a tener pocas implicaciones prácticas para las renovables, a diferencia de otras tecnologías. Por otro lado, los elevados precios de electricidad que estamos viendo posiblemente van a permitir firmar contratos de venta de energía a largo plazo a unos precios impensables hace meses, que más que cubran cualquier sobrecoste de inversión o costes de financiación. Y esto puede ser muy positivo para todos los operadores.
0: Perfecto. No sé si para cerrar queréis acabar con alguna conclusión.
1: Pues... Yo creo, destacaría
2: que, que, bueno, que la conclusión es que, al igual que en cualquier otro sector, el, el rigor del análisis fundamental en cualquier sector es siempre importante y especialmente en sectores que, que tienen vientos de cola importantes como este. ¿no? Estamos en un momento dulce si miramos objetivos de crecimiento y entorno de precios, pero cuando las operaciones funcionan y los vientos de cola parecen muy soportados, pues no hay que distraerse y hay que seguir siendo exigentes, ya que el riesgo pues, es no hacerlo.
0: Fenomenal. Pues muchísimas gracias a los dos por venir. De verdad que, que es una maravilla tener en Valor con B temas tan interesantes y sobre todo, bueno, pues personas con tanto talento como vosotros. Estoy convencida de que a nuestros oyentes les habrá encantado y espero veros de nuevo pronto por aquí. Gracias, Marta. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinberg. Hasta pronto.